0: 朋友们好，今天是6月9号星期三，欢迎来到远见快评，我是唐金远。在开始今天的话题之前呢，上一期节目啊有一个小小的疏漏，需要向朋友们更正一下，就是美国的三位参议员他们乘坐这个 C 1 7的运输机闪电访问台湾呢，他们只是宣布将援助台湾75万剂疫苗，就是宣布这个消息。那么这批疫苗本身呢，并没有跟随着 C 1 7运输机送达到台湾去。呃，我当时在搜集信息的时候呢，又出了差错，呃，特此呢向各位朋友致歉。那么这一次美国军机入台啊，美方其实是做好了最坏的打算的。三位餐饮员下机以后，与中华民国的外长吴钊燮在飞机前面合影的时候，就有军事迷发现，这个 C 1 7机腹的红外干扰弹的舱门是处于开启的状态，也就是说，它显示这架飞机它一直都是处于备战的状况。此外呢，在这个 C 幺七降落以及起飞的时候，驻防在松山的这个指挥部的叫做 GDF 零零六型的三十五毫米的双管防空的高射炮，也罕见的进入到了预备的状态。很显然，它是为 C 幺七提供一个空防的警戒的。那么，中共这一次的反应，我们看到它的确是让所有人都大跌眼镜的，对吧？就是中共的外交部呢，它是视而不见，只字不提。国防部呢，也都是在沉默了足足三天以后，才提了这么一句严正抗议美台之间的官方往来和军事联系。但是，同样对像什么红线呐、啊、开战呐、啊、等等这些关键词，都是避而不提的。那么，这样的一个态度呢，可以说是逼得胡锡进他是被迫的拿出了下大棋这么一记终极的杀招。带着苦涩的笑容呢，自己去过了一把大齐党的这个领袖的瘾吧。我其实甚至怀疑胡锡进啊，他可能少不了要受到一个内部的处分。就是如果不是他以赵家人自居，擅自的去乱画一根所谓的红线，他怎么会让习近平出这么大的一个洋相呢？让多少年放的狠话积累起来的这种威慑的招牌，瞬间就砸在这么一个长得歪瓜裂枣的雕盘奴才的手里。所以，尽管胡锡进呢，他公开的声称说自己是党的看门狗，对吧？但是呢，他实际的表现看上去更像是一只不受待见的宠物狗，就是他一心呢想要讨主人的欢心，但是留给主人印象最深的就只有一件事儿。就是被迫的在公开场合不断的去为他清扫狗屎。胡锡进的问题啊，他在于他明明姓胡，但是他总认为自己应该姓赵。这个角色错位，他就注定了胡锡进恐怕很难有好果子吃的。其实说到这个角色错位呢，我们就要来说一说大陆刚刚爆发的在江浙地区多所大学的学生集体维权的这个事件。那么这个事件，它在近些年大陆民众的这种集体维权事件中，其实论规模呢，它并不算是太大的。但是这一次的维权事件呢，它却有一个非常突出的与众不同的特征，就是在海外的舆论场中啊，几乎是占压倒多数的人都表态说支持中共的警察去镇压这批学生。那么这一次的学生维权事件，它的起因其实很简单，就是在去年的五月。是中共的教育部，他们有印发了一份关于加快推进独立学院转设工作的实施方案的这么一份文件。这个文件就提出了要转为民办、转为公办或者是终止办学的这种转设路径。同时，他还针对着校中校的独立学院，也就是指那些没有社会合作方、仅仅是由高校自己举办的这种独立学院。就提出来可探索统筹省内高职高专教育资源的合并转设。这个话听起来比较拗口，其实呢，它这个事件的关键词，最关键的就是其中所提到的这个独立学院。在大陆呢，我们知道绝大多数的独立学院，它其实是普通高校与一些社会组织合办的这种高校。呃，这些学院呢，虽然它的学费比普通高校要高。但是因为大多数呢，它的录取分数是偏低的，而且呢，这个毕业证书呢，它会写有挂名的这个名牌大学的名头，所以呢，它是很受学生的欢迎的。那么现在呢，中共教育部呢，不管它是出于一种什么样的动机，它要整顿这批学院了，要搞这种合并转设了，而转设之后的学生的文凭，它的等级就要被降级，就是由普通的本科呢降为职业本科。有的甚至会降为这个专科的文凭，那么他这个当然就直接影响到了学生的前途。这里提到的这种职业本科呢，它是大陆最近才搞出来的一个新名词。我们要简单一点说呢，职业本科的意思就是它比那个大专呢是稍微强一点，但是呢，它又比普通的本科呢要差很多。比如说，职业本科的文凭呢，它是不能够报考公务员的。考研究生呢，也同时要加试两门的笔试，而且还有部分院校是不招收的。同时呢，在这个实际的生活中啊，如果说你去找工作，你拿的是一个职业本科的文凭，很多公司呢都把这个文凭是当成职校生来看待的，就是连简历他们可能都不看，就扔一边的。所以，这个在当前这种就业压力空前的严峻的这么一个大陆的环境中，它当然就不是一件小事了，对吧？所以这一次的事件呢？不知道是出于什么原因，就是在六四刚过、高考来临的这么一个敏感期，我们看到的是江苏、浙江的有多所院校，他们突然开始去推进这种转设的工作，结果呢就导致了大批的学生不满，还有就是进行了这种维权抗议。抗议一发生，他当然接下来就进入了大陆早已经反复的上演过不知道多少次的那个经典的维稳模式了，对吧？警察就进驻到了学校，开始大打出手。官方的喉舌也开始声称说，这些维权的学生都是暴徒，他们勾结境外势力，破坏社会的稳定等等。所以，我们从表面上看呢，这个事件它的根源呢，是中共的政府出尔反尔，朝令夕改嘛，就是剥夺了学生应有的权益。而学生维权当然可以说是正当的，他理应获得大众的支持。但是他为什么在海外，我们看到却出现呢？几乎是压倒性的支持警察的这种舆论呢？这背后的原因其实说起来也很简单，就是因为这一次啊，有不少的学生被发现，他们都是小粉红，他们呢曾经鼎力的去支持香港的警察，高呼镇压香港废青，同时呢，他们也曾经去支持新疆的棉花，高呼中共在新疆的这种种族灭绝行为是一个谎言，等等等等。也就是说呢，很多学生的立场，它其实一直都是中共的官方立场。就连他们在为自己维权的时候，他们都不忘要互相提醒说：“我们不是恨国党，我们是爱党爱政府的。”大家千万要注意，不要给境外势力递了刀子等等。说实话呀、啊，这个是让很多人感到惊讶的地方。惊讶就在于中共的洗脑啊，竟然如此的彻底。一群人被中共政府的暴力机器已经打得头破血流了，他们还在高喊：“我们不是香港的废青，高喊我们是永远支持政府的。”我看到有很多维权学生发的帖子啊，他们把打人的警察和政府是严格的区分开的，说是警察坏，不是政府的问题。他们甚至把学校和警察都把它给分开，说这是由于学校的错误政策才导致警察错打了无辜的学生等等，但是他们却无法把中共和中国去分开，把政府和国家去分开。从这些帖子中呢，我们可以看到有很多的学生其实他们都是可以翻墙的，他们可以看到外媒的报道，也可以在推特去和人进行对骂，也就是说呢。他们并不完全是处于一种信息封闭的环境之中，但是从这许多的帖子中呢，我们可以看到，这些受着高等教育的学生，其实他们在思维上存在着严重的障碍。刚才我们有说了，独立学院合并转设的这个政策，它其实是中共教育部在去年五月份就下发的文件，对吧？它是地地道道的政府的决策。各个学院呢，他们只是照章办事嘛。包括这个警察开启了暴力维稳的模式，也是因为政府定性了，说这些维权学生都是暴徒。那警察他作为政府的暴力机关，他当然就要去执行政府的命令进行镇压了。同样可以说他是照章办事。这个呢，它是政治学的一个常识，是每个经历了高考的学生都背得滚瓜烂熟的常识了，可以这么说。但是我们却看到有很多的人呢，他一到了这里，他就自动的拐弯了，绕过了这个决策者政府，只把矛头呢去对准执行者，就是学校或者是警察。这个呢是他们缺乏最基本的逻辑训练吗？显然不是，他们应该是缺乏最基本的一个勇气。这个就回到了我们前面提到的决策错位这个问题。这些学生他们当然不会代表全部的学生，对吧？但是客观地说，其数量和声势在维权学生里面，他们是占据了主导的地位的。他们一边挨打，一边反复的声明说自己不是香港废青，只是因为他们内心深处，他们是真的认为自己是赵家人，至少他们认为自己是理应得到赵家另眼看待的自己人。所以呢，即便是同样的挨了打，他们认为。南京警察手中砸下来的那根警棍，和香港警察砸到香港学生头上的警棍，那个滋味是不同的。他们认为香港学生被扣上暴徒的罪名就是应得的，而他们自己被扣上暴徒的罪名就是冤枉的。理由很简单，因为他们认为香港青年是反对赵家人的，而他们是支持赵家人的。这个逻辑呢，我们乍一听上去呢，似乎觉得会有点道理，但是他们却不明白，在中共的眼中，任何不服从政府指令的人，你都是反政府，都是暴徒。无论你是住在香港还是住在南京，并没有什么区别，因为这个定义权，谁是暴徒这个定义权，它是掌握在政府手中的。中共政府说你是暴徒，你就是，这个与你是否冤枉没有关系。它只与中共政治需要有关系。我们如果从根源上来看呢，其实港人的反送中抗争和江浙学生的这种维权，它并没并没有什么本质上的不同，他们都是因为中共撕毁了承诺，剥夺民众的合法的权益所引发的。但是我们从另外一个角度来看呢，这二者啊，它的差别又是非常的大。香港的青年争普选，提出这个五大诉求，对吧？可以说没有一条不是为了伸张社会公益。我们其实可以夸张一点说，香港的青年是为了普世价值的信仰而去反抗暴政的一支起义军。成千上万的香港青年，我们看到他们为了整个城市的未来，不惜牺牲了自己一生的前途。而江浙的这些维权学生，他们是不同的。从他们自我维稳的这种思维、这种言行，我们就可以看出来。他们是维护暴政的，他们的抗争呢，只是为了向自己一直支持的这个暴政去讨要一点前途。这点前途呢，是他们认为自己作为赵家人的支持者理应得到的一份回报。但是呢，他们没有想到赵家人把这份回报的含金量给他减低了。这个就是我们看到二者的最大的不同。呃，我在这里呢，并没有任何想要指责江浙学生的意思，我只是陈述一个残酷的事实，也是一个客观的事实，就是这个事实，他告诉了我们，这部分学生啊，他们要么是患上了斯德哥尔摩综合征，他们是真的糊涂了，要么就是在中共摧毁了他们正常的这种是非辨别能力和基本的善恶道德观的背景之下，他们已经蜕变成为一群。揣着明白装糊涂的精致的维权主义者，呃，现在我们有看到中共官方是暂停了对转设的执行，但是呢，要大家要注意，这只是暂停，它并不是撤销，这个并不是代表中共真的向这些学生让步了，这个只是在即将到来的百年党庆的这种敏感期呢，有关部门他们暂时的息事宁人，避免惹怒了中南海而已。但是，所有对中共稍有了解的人，可能都会知道，一旦这波风头过去，那么秋后算账与继续的去推进这个转设，恐怕就是大概率的事情。对所有参与此次维权的学生来说，无论他们认定自己是哪家人，他们都只是中共眼中随时可以收割的一根韭菜，他们的结局可以说是注定的。他们之中啊，也许有人在经历了这一场痛打之后呢，能够真正的清醒过来，能够体会到，就在两年前的今天，超过一百万的香港人走上街头去争取他们应得的权益的时候，是如何的被中共扣上暴徒的罪名，横加暴力镇压的。当然，也许有的人将永远都无法再清醒了。我们之前有说过，对吧？每个生命的未来其实都是自己选择的。好的，接下来呢，我们要简要的说一说昨天美国参议院通过的一个重要的法案。就在昨天呢，美国参议院是以六十八比三十二票的压倒性的优势通过了一个历史性的叫做《二零二一年美国创新与竞争法案》。这个这个法案呢，迅疾的就成为各大媒体的报道的焦点。那么这部法案它究竟有什么特别之处呢？首先，这个法案呢，它与之前我们提到过的那个“无尽前沿法案”为母本，然后呢，它把《二零二一战略竞争法案》和《二零二一应对中国挑战法案》等等相关的立法全部都作为修正案，把它整合到里面去了，结果呢，就成为一部多达一千四百多页的一个巨无霸的法案。这个是美国历史上非常罕见的，针对的某一个特定的国家的一个一揽子法案，它也是美国两党近年来除了人权问题以外，第一个联合一致的针对中共去制定的一个庞大的法案。其次呢，这个法案它由六大部分组成。这个法案它最主要的核心内容就是，美国政府呢计划要向美国的技术、科学和研究领域去投资超过两千五百亿美元，以保持在几乎所有的高科技领域对抗中共的这种竞争力。呃，其中呢就包括拨款五百多亿美元用于加强芯片和五 G 技术竞争。批准投入大概是一千九百亿美元，用于人工智能、半导体、量子计算、先进通信、生物技术和先进能源，以及包括太空等等在内的关键技术领域的科技的创新与研发。此外呢，这个法案它还涉及到要推进印太战略，提升美国在国际组织和多边论坛的领导力。以及就中共侵犯人权、网络攻击，包括新疆、西藏、香港、台湾，还有在美的孔子学院等等一系列的敏感问题提出对策和建议。我们用一句话来概括，这个基本上就是一部美国如何与中共去开展新冷战。官方仍然还是称之为是中美竞争，对吧？就是开展这个新冷战的官方的指导书。虽然这个法案它昨天啊只是在参议院获得了通过，还有待众议院通过，最后要由总统签字以后才能够生效的，但是呢，从这个法案在参议院大比分通过的这种局面来看，在众议院获得广泛的支持，它并不是一件难事。那么，可能就有朋友会问了，说这个法案它究竟有什么特别的意义所在呢？我想啊，这个法案它大致有以下几点意义，就是它凸显了这个法案的独特性。第一，这个法案它会大幅度的提升美国政府在科研中的角色，加大美国政府对科技的支持，包括通过国家科学基金会这样的机构去推动科技的发展。所以呢，这个可以说它是一个为了应对中共威胁的美国版本的举国体制，也可以说是一个美国版本的集中力量办大事。这个就是为什么中共感到恐慌的主要原因之一了，因为我们都知道嘛，中共它一直都把举国体制是视为自己的独家优势，而这个优势它即将随着这个法案的实施大幅度的缩水，甚至会消失掉了。那么第二一点呢，就是这个法案它动用了参议院六个委员会的力量，几乎涉及了参院所有的成员。它这个标志着美国从法律的层面开启了全方位、系统性的遏制中共的一个时代。要知道，在美国历史上，即便是在美苏对峙的冷战最高峰的时期，都还没有颁布过有类似的法案。那么第三一点呢，就是这个法案它将大幅度的加剧中美科技的脱钩。中共的高技术公司在美国会面临的重大法律风险呢？这种风险它就会急剧的上升了。我们换句话说，号称中美关系压舱石的那个经贸关系，从此将被国家安全的因素被取代。就像华为被起诉啊，孟晚舟被抓啊等等这一类的案子，在未来我想可能会成为一种新常态了。那么第四一点呢，就是这个法案它授权美国总统可以通过行政命令的方式，决定对接受了中共政府补贴的任何企业，无论你是国企还是私企，去实施包括像出口管制、禁止交易、财产冻结等等多种方式的制裁。这个对中共利用政府补贴、靠超低价倾销去包打天下的所有的这些企业来说，无异于就是一次一次灭顶之灾了。那么第五一点呢？我们都知道，苏联它在一九五七年发射人类首枚这个人造卫星之后呢，美国曾经出现过一次卫星时刻，对吧？就是美国举国开始追赶，最终呢是以那个阿波罗登月为标志，是全面的超过了苏联。那么昨天这个法案呢，我们可以说，它基本上就是正式开启了美国新版的卫星时刻，同时它也标志着美中进入到了一种全新的军备竞赛的阶段。我们都知道，在过去冷战时期的军备竞赛，这个竞赛的中心是什么？是核武器，对吧？是核武库。现在这个竞争的中心是什么？它是以芯片为核心构建起来的一个庞大的高技术的产业链。所以从这个角度上来看呢，这个法案它实质上是一个新版的军备竞赛的宣言书，或者说是一个新版的星球大战计划，一个超级星球大战计划。我们看到中共官方啊，今天由全国人大的外事委员会出面来表达了强烈的不满，声称说这项法案以科技经济脱钩等剥夺了中国正当的享有的发展权利。要求美国国会立即停止推进这项法案的审议。所以大家有看到了吧？什么是脱钩呢？脱钩就是我不和你玩了，我不再帮你了，我们各玩各的。你有本事你玩出花来，你都和我没什么关系。那么什么是流氓呢？流氓就是你必须要帮我，你要不帮我，你要不给我东西，你就有罪，你就是剥夺了我正当享有的发展的权利。所以。我们光是从中共这种气急败坏的反应，我们都可以得出一个结论：美国国会这一次可以说是打中了要害，干得不错。好的，今天呢我们就聊到这里了，谢谢各位的观看，我们下次再见。